0: Inspiré de la série « Les enfants de la résistance » de Benoît Hers et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast « Résister ». Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants. du fameux
1: mur de l'Atlantique, les Alliés
0: ont pratiqué déjà une large brève. du Conseil national de la Résistance, de la Résistance est assiégé par les forces allemandes... Résister. avec Jean-Jacques Auduc, 12 ans. L'espion au cerf-volant. 21 septembre 1943. Armé d'un inoffensif cerf-volant, un enfant résistant surveille les abords du terrain d'aviation du Mans. Jean-Jacques Auduc, 12 ans, doit confirmer la présence de bombardiers allemands. Trompant la vigilance des gardes, il découvre que les avions sont en fait en bois. Ce ne sont que des leurs. Pour cette mission d'espionnage audacieuse, Jean-Jacques Auduc est décoré de la croix de guerre 1939-1945. Il est le plus jeune combattant de la France libre à avoir obtenu cette distinction. Jean-Jacques Auduc est né le 9 juillet 1931, à Séran-Faux-les-Tourtes, un bourg situé à une vingtaine de kilomètres du Mans. Il grandit dans une famille imprégnée des valeurs républicaines et patriotiques. Ses deux grands-pères, vétérans de la guerre 14-18, témoignent de l'enfer des tranchées. Ils espèrent de tout cœur qu'une telle boucherie ne se reproduira plus jamais. Pourtant, l'histoire se répète déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, Alfred Auduc, le père de Jean-Jacques, est mobilisé comme motocycliste. En mai 1940, en pleine offensive allemande, il assiste au massacre d'une centaine d'enfants et de nonnes dans un orphelinat par des Waffen-SS, des soldats nazis fanatisés. Après avoir été fait prisonnier, il s'évade et parvient à rentrer au Mans où il est démobilisé. Il reste hanté par les crimes atroces dont il a été le témoin.
1: Mon père a pensé que ces hommes-là n'étaient pas des hommes comme les autres, qu'ils n'étaient pas des militaires comme les autres. Parce qu'un militaire ne fait pas ça, et un homme normal non plus. Il a pensé qu'il pouvait en faire autant à ses enfants, chez lui, et c'est pour ça qu'il a décidé et juré qu'il entrerait le plus vite possible dans la Résistance.
0: Mais on n'entre pas en Résistance comme dans un moulin. Depuis la défaite française de juin 1940, la région du Mans se trouve en zone occupée. Le quotidien sous le joug allemand est difficile et toute opposition est sévèrement punie. Finalement, en mai 1943, Alfred Auduc rencontre un certain André Dubois, alias Hercule, qui cherche à créer un nouveau réseau dans la Sarthe. C'est ainsi qu'Alfred Auduc rejoint ce qui deviendra le réseau Hercule sacristain Buckmaster. Il forme son propre sous-groupe, qui comprend exclusivement des membres de la famille, afin d'éviter les fuites. Malgré son jeune âge, Jean-Jacques est dès le départ impliqué dans cette entreprise familiale de lutte contre l'occupant. La première mission de ces combattants de l'ombre consiste à collecter des renseignements qui sont ensuite transmis aux alliés.
1: « J'étais chargé de récupérer des messages. Les réseaux s'étendaient jusqu'à Paris et même dans le Nord. Des agents venaient de ces régions deux ou trois fois par semaine, ils apportaient des informations ou des instructions qu'ils déposaient à l'hôtel de la Calandre au Mans. Là, il y avait un radiateur qui était spécialement aménagé pour recevoir les messages. Ainsi, s'ils étaient arrêtés, ce qui arrivait malheureusement, les agents ne pouvaient pas dire grand-chose sur leurs contacts, même sous la torture.
0: Plusieurs fois par semaine, Jean-Jacques quitte la maison de sa grand-mère à bicyclette, effectue 25 km jusqu'au Mans, récupère les messages à l'hôtel de la Calandre et dépose ceux qui lui ont été confiés par le réseau. Puis il rentre à Serrenfou les tourtes. Il prend pour habitude de dissimuler les précieux messages dans le guidon de son vélo et mise sur son jeune âge pour franchir les barrages allemands sans être inquiété. Mais très vite, Jean-Jacques ne va plus se limiter au seul rôle d'agent de liaison. Il devient espion, chargé des actions qui ne peuvent pas être menées par des adultes. À l'automne 1943, la Wehrmacht, l'armée allemande, se trouve dans une fâcheuse posture. Elle recule sur tous les fronts. Après avoir été chassée d'Afrique du Nord, elle tente difficilement de bloquer l'avancée des alliés anglo-américains en Italie. Sur le front de l'Est, après la bataille de Kursk, elle perd définitivement l'initiative face aux soviétiques. Il n'y a qu'à l'Ouest que la situation semble plus calme. Les Allemands pensent que les alliés vont tenter de débarquer en France ou en Belgique, mais ils sont persuadés que les bunkers du mur de l'Atlantique pourront les stopper. Ils ont donc considérablement réduit leurs forces dans ce secteur, notamment celle de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande qui reste néanmoins une menace.
1: Les Anglais avaient fait des photos aériennes du terrain d'aviation du Mans. Ils s'étaient aperçus qu'il y avait trois escadrilles de bombardiers allemands. Cela les inquiétait beaucoup parce que d'habitude, il n'y en avait qu'une en stationnement. Le 21 septembre 1943, j'ai été envoyé là-bas avec mon cerf-volant et je me suis rapproché le plus près possible. C'étaient des vieux soldats allemands qui gardaient le terrain. Ils n'étaient pas méchants du tout, ce n'étaient pas des nazis. Ils m'ont laissé approcher, ils ont même joué avec moi et mon cerf-volant. Je me suis penché et je me suis aperçu que les avions étaient des leurs. C'étaient des avions en bois, ils n'étaient même pas peints en dessous.
0: Pour cette mission d'espionnage risquée, Jean-Jacques est cité à l'ordre de la Croix de guerre 1939-1945. Il est le plus jeune combattant de la France libre à avoir obtenu cette prestigieuse décoration. Il avait ce jour-là 12 ans, 2 mois et 12 jours. Un âge où l'on entre aujourd'hui en cinquième au collège. À la même époque, les Alliés commencent à multiplier les parachutages en zone occupée. Ils veulent armer la résistance, mais aussi constituer des stocks d'armes, de munitions et de vivres en prévision du débarquement. Jean-Jacques et sa famille sont chargés de la réception et du stockage de ce matériel. Celui-ci est en général largué dans un champ derrière la maison de Marie-Auduc, la grand-mère de Jean-Jacques. C'est également dans ce lieu isolé qu'est caché le poste émetteur du réseau, grâce auquel les résistants restent en contact avec Londres. À chaque largage, la famille Auduc transporte à l'aide de chevaux 3 tonnes de matériel. Un chantier colossal que ce groupe soudé d'une douzaine de personnes parvient à abattre en quelques heures seulement. Durant ces opérations, Jean-Jacques fait office de guetteur, un rôle qui lui donne quelques sueurs froides.
1: Un jour, lors d'un parachutage, j'ai entendu un bruit sourd, énorme, qui venait du fond du pré. J'ai donné l'alerte, mais il s'agissait en fait d'un troupeau de vaches qui avait vu les lampes s'allumer et qui fonçait dessus.
0: La famille cache également des aviateurs alliés abattus. Mais quand la filière d'évasion est démantelée par les Allemands, certains sont contraints de rester plusieurs jours chez les Haut-Ducs, ce qui met le réseau gravement en danger. Il est alors décidé de les évacuer un par un le plus discrètement possible. En raison de son jeune âge, c'est Jean-Jacques qui est une nouvelle fois chargé de cette délicate mission. Secrétaire de direction dans un organisme agricole, René, la mère du jeune résistant, parvient à fabriquer des faux papiers pour les aviateurs. Elle indique qu'ils sont sourds et muets afin de dissuader les Allemands en cas de contrôle. Les premières évacuations se déroulent sans encombre, jusqu'au jour où l'opération a failli tourner au désastre.
1: Je me suis fait arrêter avec le sergent David Butcher, qui était mitrailleur de queue dans un bombardier B-17. La police allemande demande nos papiers. J'ai eu peur pour le coup, parce que je ne connaissais pas la réaction de mon grand Américain. Le mieux, c'était qu'il ne bouge pas, c'est ce qu'il a fait. Je lui ai serré la main très fort, il était blanc comme un linge. J'ai pris les papiers dans sa poche et je les ai présentés au policier. Il les a regardés avant de me demander :« Frère ?» J'ai dit :« Ya, ja, ya. Ja, grand malheur, pas parler, pas entendre. » a répondu l'allemand avant de me tendre nos papiers et de nous dire :« Kraus. » Alors on est parti. On avait les jambes comme du coton.
0: À plusieurs reprises, Jean-Jacques manque de se faire arrêter, mais il réussit toujours à passer entre les mailles du filet. En novembre 1943, la chance lui sourit à nouveau. Les circonstances sont néanmoins plus dramatiques. Alors qu'il est en mission chez sa grand-mère, où il doit déposer des messages, la Gestapo, la police politique de l'Allemagne nazie, fait une descente dans la maison de ses parents. Son père et sa mère sont arrêtés, de même que ses oncles et tantes. Ils seront plus tard déportés en camp de concentration. L'ensemble du réseau est démantelé, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que la famille Auduc a été dénoncée. Heureusement pour lui, des voisins préviennent Jean-Jacques du danger. Faisant preuve d'un sang-froid admirable, il applique alors à la lettre le plan prévu en cas de force majeure, tandis que sa grand-mère part se cacher dans un maquis de résistants, en compagnie de son plus jeune frère.
1: « Je devais me rendre à Chartres, chez le colonel qui avait commandé la base aérienne du temps de l'armée de l'air. Je suis parti en train, sans argent, sans ticket de rationnement, sans papier, traqué par la Gestapo. Ne sachant pas ce que mes parents étaient devenus. Ça fait beaucoup pour un enfant de 12 ans. » À
0: Chartres, l'officier ne peut cacher Jean-Jacques qu'une semaine car il pressent qu'il va lui aussi prochainement être interpellé. Le jeune résistant embarque alors dans un train pour Paris. À la gare Montparnasse, un membre du réseau doit le prendre en charge, mais il ne vient pas. Il a déjà été arrêté. Jean-Jacques se retrouve seul, sans adresse, paniqué dans une ville immense où il n'avait encore jamais mis les pieds. Heureusement, un porteur originaire de la Sarthe le recueille chez lui. Cet anonyme prend d'énormes risques pour un gamin qu'il n'a jamais vu et qui pourrait très bien chercher à le piéger.
1: Cet hiver 1943, il faisait très froid. J'ai dormi avec lui, dans son lit, parce que j'étais gelé. Il s'était marié la veille et son épouse était couchée sur la peau de mouton. Voyez, il y a des gens sans me connaître, avec le risque de se faire arrêter, qui sont capables d'agir malgré tout.
0: Quelques jours plus tard, les services secrets britanniques entrent en contact avec Jean-Jacques. Il lui conseille de se fondre dans la masse et de se faire oublier. Pendant plusieurs semaines, le garçon fait tous les métiers possibles et imaginables. Marchand de balais, plongeur, promeneur de chiens, vendeur aux eaux de Vincennes. Il fait aussi la queue pour des tickets d'alimentation. Jean-Jacques change régulièrement d'hébergement et parvient toujours in extremis à échapper aux descentes de la Gestapo. Il termine finalement son périple parisien auprès de prostituées dans une maison close de Montmartre.
1: « Elle m'avait pris en amitié. » J'étais comme leur gamin. J'étais chauffé, j'étais nourri. De par leur profession, elles avaient tout ce qu'il fallait et je peux dire que je leur dois absolument la vie. J'ai été très triste à la Libération quand j'ai vu que des résistants de la dernière heure les avaient tondus et promenés dans les rues.
0: Après trois mois de cavale, Jean-Jacques sent la pression se relâcher. Il n'intéresse plus la Gestapo. Il décide alors de rentrer chez sa grand-mère. Le garçon reprend l'école, puis après la libération du Mans, en août 1944, s'engage dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Avec ses résistants devenus soldats, Jean-Jacques veut poursuivre la lutte jusqu'au cœur de l'Allemagne, afin de libérer les camps et ses parents par la même occasion. Mais il n'a que 13 ans et l'armée française ne veut pas enrôler des enfants. La guerre de Jean-Jacques s'arrête là. À la chute du Troisième Reich, Jean-Jacques Auduc a 14 ans. Il a tout perdu. Sa jeunesse, une partie de sa famille, ses espoirs. Il prend des cours de sylviculture par correspondance. La forêt devient son refuge où il n'a plus à côtoyer les humains.
1: Ma mère était à Ravensbrück. Elle a été vendue par les SS au laboratoire Bayer pour 170 Reichmarks. Ils ont fait des expériences sur elle. 98% des femmes de ce commando finissaient au four crématoire. Elle fait partie des 2% qui s'en sont tirées. Elle a ensuite été envoyée en Silésie dans une usine de poudre à canon qui lui a brûlé les poumons. Elle est rentrée tard, après avoir été soignée aux Pays-Bas. Et elle est décédée en 1949, à 41 ans. Mon père est revenu de Buchenwald, ainsi que deux de mes oncles. Il a notamment travaillé pour Von Braun, le créateur des fusées V2. Il ne pesait plus que 38 kilos et n'a pas pu reprendre son métier. Mon troisième oncle est mort à Mathausen.
0: Jusqu'à la disparition de son père, Jean-Jacques ne veut plus entendre parler de cette époque tragique. Ce n'est que tardivement qu'il se met à parler, à témoigner dans les collèges et les lycées des horreurs qu'il a vécues et qui ne doivent plus jamais se reproduire. Jean-Jacques Auduc s'éteint le 24 août 2017 à l'âge de 86 ans. À foul les Tourtes, un mémorial honore aujourd'hui la mémoire des 64 morts du réseau Hercule Sacristain Buckmaster, dont Jean-Jacques Auduc était le dernier survivant.